0: Mir geht es viel um so temporäre Gemeinschaften bilden und mit denen eine gute Zeit haben und da andere Leute kennenzulernen und ähm, auf der Ebene dann natürlich auch gucken, was, was macht der andere, was macht man selber, wie steht es im Verhältnis. und. Ähm
1: Multifol. Der Musantum-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Multifon. Heute sprechen wir über das Thema Versammeln, und zwar anlässlich eines neuen Formats, das im kürzlich eröffneten Sommerbau des Musantums stattfinden wird. Ein Teil des Programms trägt den Titel Frankfurter Dionysien in Offenbach, und die künstlerischen Arbeiten, die dort zu sehen sein werden, werden von vier sogenannten Bevölkerungsversammlungen gerahmt. Ja, und was es damit genau auf sich hat, dazu hören wir später mehr. Erstmal will ich meine Gäste vorstellen. Ich freue mich sehr, dass Antigone Aggyn und Tintin Patrone heute da sind. Antigone Aggyn ist freischaffende Performerin, Dramaturgin und Autorin. Dieses Jahr ist sie Stipendiatin des Hans-Grazer-Stipendiums am Schauspielhaus Wien und arbeitet im Rahmen dessen an einem dramatischen Text, indem sie sich mit dem Thema Binge-Eating-Disorder beschäftigt. Außerdem entwickelt Antigone performative Diskursformate, die strukturelle Veränderungen und Diversifizierung von Kultur- und Kunstinstitutionen anvisieren. Antigone selbst wird an den Bevölkerungsversammlungen im Sommerbau beteiligt sein und wird uns gleich hoffentlich mehr dazu erzählen. Tintin Patrone ist Komponistin, Musikerin und Performance- und Soundkünstlerin. 2009 gründete sie die Gruppe Krachkistenorchester, 2012 den International Music Motorcycle Club und außerdem ist sie Teil verschiedener weiterer künstlerischer Projekte. Tintin beschäftigt sich in ihren Arbeiten immer wieder mit der Spannung zwischen konzeptuellen Ideen und physischer Existenz und mit der Frage nach dem individuellen und gesellschaftlichen Umgang mit Musik. Im Juni war Tintin im Rahmen des Tonfunktion-Festivals am Mousantum bzw. im Frankfurter und Offenbacher Stadtraum zu Gast. Denn dort konnte man ihre Arbeit sehen und vor allem hören. Also hallo Antigone, hallo Tintin Patrone. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Wir treffen uns ja online. Von wo aus seid ihr denn gerade zugeschaltet?
2: Ja, aus meiner unaufgeräumten
1: Wohnung in Frankfurt. Sehr gut, ich bin auch zugeschaltet aus äh, meinem unaufgeräumten WG-Zimmer in Frankfurt. Und das auch nochmal als Hintergrund für den, ich sag mal flapsig DIY-Style dieses Podcasts, mit dem manche ZuhörerInnen vielleicht schon vertraut sind. Ähm, ja, aber äh, das online zu machen erlaubt uns halt auch immer Leute zuzuschalten, die gerade nicht in Frankfurt sind. Ähm, wo bist du denn gerade, Tintin? Ja, ich bin in Hamburg.
0: Und spreche zu euch aus meinem Bettchen, weil ich gestern Nacht noch performt habe und ich finde es tatsächlich so ganz
1: angenehm. <lacht> sehr gut, das klingt sehr gemütlich. Ähm, ja, dann hallo nochmal an euch beide. Antigone, ich habe ja am Anfang die Bevölkerungsversammlungen angekündigt, die im Sommerbau stattfinden werden. Vielleicht kannst du zu Beginn mal sagen, wie kann man sich das vorstellen? Was soll passieren und inwiefern bist du dort eingebunden?
2: Ja, klar, gern. Ich versuche das äh, so verständlich wie möglich zu machen. Ähm, genau, also es wird diese Bevölkerungsversammlungen geben im Sommerbau quasi äh, zwischen Frankfurt und Offenbach ähm, soll in diesem Sommerbau ein, performativ diskursiver Raum entstehen, in welchem sich die Bevölkerung dieser beiden Städte versammelt und mit, ich sag mal, Personen, die gewisse Expertisen haben, zusammen an unterschiedlichen Themen äh, ja, nachdenken, nachforschen, erforschen. Und ähm, es wird vier Editionen geben. Ähm, die erste Edition sozusagen findet bereits am 4. August statt, ab 18 Uhr. Ähm, da ist das Thema der Bevölkerungsversammlung Sammlung. Ähm, und es geht eben darum, gemeinsam nachzudenken und mit performativen Mitteln zu erproben, wie unser gemeinsames gesellschaftliches Leben weiterhin demokratisch produktiv und lustvoll organisiert werden kann. Dazu ähm, sind sowohl diskursive Positionen eingeladen, unter anderem die Stadtverordnete aus offenbach Hibba Kausa oder äh, Julia Mantel, die selbst auch äh, Lyrikerin ist. Ähm, aber es sind auch performative Positionen dabei, wie zum Beispiel die Tonkünstlerin Emilia Neumann oder auch der Musiker Dominik Kegenhoff. Und ja, gemeinsam mit der Bevölkerung wird quasi ein Raum erschaffen, ähm, wo unterschiedliche Wissensstände und Positionen zum Thema Sammlung höher und erlebbar werden sollen. Der Gedanke dabei ist, dass... Ähm, diese Versammlung versuchen möchte, die Pluralität unserer Gesellschaft zu manifestieren. Das bedeutet, es geht weniger darum herauszufinden, wer jetzt Recht hat mit seiner Position, sondern welche Mannigfaltigkeit an Sehgewohnheiten und Wissensständen unserer Gesellschaft hergibt. Dann wird es noch drei weitere Folgen geben. Eine am 15. August, die sich mit dem Thema Fleisch auseinandersetzen will, also mit dem Verhältnis von Tier und Mensch, mit der Bedeutung des Tötens und Verspeisens von Tieren, unter anderem auch im Prozess einer Gemeinschaftsbildung. Ähm, und auch hier wird es neben diskursiven Positionen eben auch ähm, performative Einblicke geben. Und dann gibt es noch im September zwei Ausgaben. Eine beschäftigt sich mit ähm, dem öffentlichen Raum als eigentlich demokratischen Raum der allen gehören sollte, stellt aber gleichzeitig die Frage, ob das überhaupt möglich ist und was es bedeuten würde, Safe Spaces zu kreieren. Und dann gibt es am 26. September anlässlich der Bundestagswahl ein Spezial sozusagen, ähm, bei das noch viel kreativer gestaltet werden soll ähm, als die anderen Folgen und bei dem es äh, bei der Folge es eben darum geht, gemeinsam die Demokratie zu feiern genau und was ich dabei mache, also ich wurde eingeladen von Leon Joskovic und Leander Rybczynski und ähm, habe mit den beiden, also Leon Joskowicz ist ein Frankfurter Philosoph und Leander ist ja selbst in der Dramaturgie des Mosonturms tätig. Mit den beiden überlege ich ähm, aktuell, wie man diese Folgen inhaltlich auch ausgestalten könnte. Und mein Hauptaugenmerk liegt sozusagen darauf zu eruieren, inwiefern die Bevölkerung, die sich das anschaut, selber aktiv werden kann in diesen Versammlungen. Denn erstmal ist das Format schon so gedacht, ähm, dass es Positionen gibt, die höher und sichtbar werden, aber jetzt nicht jede Person aus dem Publikum. Ähm, da direkt intervenieren kann. Und das halte ich auch für sehr, sehr sinnvoll, weil ich persönlich der Meinung bin, dass unsere Demokratie daran krankt, dass bestimmte Personen qua Privileg denken, sie könnten sich zu allem äußern und eigentlich ähm, das Kriterium eines differenzierten Wissens gar nicht mehr so da ist, wie es sollte, und deswegen ist es ja erstmal so, dass ähm, man als Zuhörerin, als Publikum dahin kommt, sich das anschaut und dann eben Möglichkeiten der Partizipation ähm, natürlich auch bekommt und an denen arbeite ich gerade. So, jetzt
1: habe ich sehr lange gesprochen, das tut mir leid. Ja, es klingt ja nach einem ganz schönen ambitionierten äh Programm. Eine Sache noch mal so zum Verständnis. Also habe ich das richtig verstanden? Man kommt da hin als ja, ganz normal Zuschauerin in, das, in, das, ähm, in diesen Sommerbau und dann gibt es ExpertInnen auf der Bühne, die zu einem bestimmten Thema sprechen und das Thema wird am Ende geöffnet. Und ähm, ich kann mich selber beteiligen.
2: Ähm, nicht unbedingt am Ende, also schon während ähm, der Veräußerung verschiedener Positionen, gibt es Möglichkeiten, ähm, sich bemerkbar zu machen als Publikum, sei es durch, ich sag mal, ich verrate mal was, sei es durch Papierflieger, die man reinwerfen kann, auf denen ähm, Kommentare stehen, die dann kreativ, in etwas anderes transformiert werden. Wir arbeiten aber auch gerade an der Idee, dass die Leute, die sich das anschauen, zum Beispiel einen Brief an die Demokratie schreiben können, der danach auch entsprechend publiziert wird, also es geht quasi um die Frage, ähm, wie kann trotz der limitierten Zeit von drei Stunden, die so eine Folge gehen wird, ähm, der die Einzelne trotzdem mit ihren Anliegen hörbar werden.
1: Du hast ja jetzt eben schon gesagt, dass es dir wichtig ist, darauf zu achten, wer da mit seinen, oder äh, auch äh, in den Bevölkerungsversammlungen darauf zu reflektieren, wer wann mit den Anliegen äh, hörbar wird und ähm, welche verschiedenen ja, Hindernisse es sozusagen dabei gibt. Und als ich mir das im Format angeschaut habe, habe ich irgendwie so gedacht, okay, also das Wort Bevölkerungsversammlung, was ja erstmal auch so ein bisschen sperriges äh, Wort ist ähm, mhm. und das suggeriert aber irgendwie auch das, oder so dachte ich, dass, ja, dass alle sich, also die Bevölkerung, versammeln können und sollen. Und ähm, ja, dann stellt sich ja irgendwie so ein bisschen die Frage: Wer ist die Bevölkerung? Also gerade auch in einer Gesellschaft, in der es ja ständig auch darum geht, wer alles angeblich nicht die Bevölkerung ist. Mhm. Ähm, und genau, und meine Frage an, an die Bevölkerungsversammlung des Musantums und jetzt vielleicht an dich, die hier so ein bisschen als. Ähm, als Abgesandte heute auch spricht. Ähm, diese Bevölkerungsversammlungen finden ja an einem Ort statt, der immer auch ein Ort des Ausschlusses ist, nämlich im Rahmen des Programms einer Kulturinstitution, dem Mosentum. Und ähm, ja, ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie ihr da bei der Vorbereitung vorgeht, wie ihr das mitdenkt. Ähm, genau, und, oder konkret gefragt, ähm, wie werden vielleicht dann auch Leute dort versammelt werden, die nicht dem klassischen Moussanto-Publikum entsprechen?
2: Ich glaube, das ähm, stellt sich schon bei der Zusammenstellung der GästInnen, die sprechen werden oder etwas zeigen werden. Und zwar versuchen wir da, ähm, da Leon ja zum Beispiel auch aus diesem philosophischen Kontext kommt, eben wegzuschauen, sofern uns das gelingt von dieser, ich sag mal, Theaterbubble ähm, und Leute einzuladen, die mh, auf unterschiedlichen gesellschaftlichen Feldern Expertisen besitzen und ähm, der Gedanke und die Hoffnung ist dann, dann eben auch, dass diese Leute wiederum ihre Bubbles oder ihre Communities mitbringen. Ähm, das ist so der eine Punkt. Und ähm, dann haben wir auch überlegt, dass ähm, wir ganz gezielt Personen, die wir interessant finden, anschreiben. Ähm, tatsächlich mit handgeschriebenen Briefen und sie explizit einladen, aber auch einladen, ähm, ihre eigenen Communities wiederum einzuladen. Und ähm, die, die Hoffnung ist quasi, dass man so natürlich kein absolut diverses Bild bekommen wird, aber sich zumindest Stückchen weit weg bewegt von dem Publikum, das die musantum
1: -Seite als Lesezeichenreiter schon eingestellt hat. Ich habe eben schon gesagt, mir persönlich kam das Wort der Bevölkerungsversammlung erstmal so ein bisschen sperrig vor. Dieser Sommerbau, also ich war jetzt tatsächlich selber noch nicht da, der ist ja jetzt seit kurzem eröffnet und eben genau an der Stadtgrenze zwischen Frankfurt und Offenbach und ähm, ja, ist ja eben so ein unter freiem Himmel äh, ähm, Theater gerüst mit einer Bühne in der Mitte. Und ähm, auf der äh, Website des mosein kann man lesen, dass eben eine Inspirationsquelle, das antike Theater oder ein Vorbild auch für diesen Bau, dass das antike, ich nehme an, Amphitheater am war. Äh, genau. Und vielleicht, ähm, also jetzt einfach nochmal, weil ich auch selber gar nicht so viel darüber weiß, aber ja schon das Theater der Antike, also jetzt vor allem des antiken Griechenlands, ähm, ein Austragungsort oder eng verknüpft war ja eben mit äh, ähm, der Aushandlung demokratischer Prozesse. Und ähm, ich weiß nicht, Antigone, ob du uns vielleicht dazu noch ein bisschen historischen Background liefern kannst?
2: Äh, ja, ich kann es versuchen, also... Äh Genau, also wir beziehen, wenn wir antikes Griechenland sagen, dann dann geht's ja eigentlich nur um dieses fünfte Jahrhundert vor Christus und das auch nur in Athen, was ja so ein Stadtstaat war. Und ähm, wenn wir über Demokratie im antiken Griechenland sprechen, ähm, sprechen wir, wie gesagt, nur über diese mini-kleine Zeitspanne und über eine Demokratie, die nur von Athener Bürgern, also nur von für Griechenland dann weißen Männern getragen wurde. Das heißt, Frauen und Sklaven etc., die es ja damals gab, hatten darin gar keinen Platz. Aber diese Athener Bürger haben sich im Dionysos-Theater in Athen eben getroffen und da Neben Theater auch äh, noch ihre Ekklesia, also ihre Volksversammlung abgehalten. Ähm, und Politik war im antiken Griechenland für die Athener Bürger dann quasi... Eine Art Lebensaufgabe, also sie haben ja auch Diäten gezahlt bekommen, das heißt ja so Geld, ähm, um sich da wirklich den ganzen Tag in diesen Volksversammlungen äh, Sachen anzuhören und mitzuentscheiden, aber vieles basierte tatsächlich auf äh, Losverfahren ähm, und zeigt ja auch, was das Problem war an der absoluten Demokratie, dass äh, es schwierig ist, jede Person über alles entscheiden zu lassen ähm, und ihr quasi auch noch aufzubürden, ähm, sich über alle Sachen zu informieren und überall eine Expertise zu haben, um gleichwertig mitentscheiden zu können.
1: Genau. Möchtest du noch was wissen? Nee, ich glaube, erstmal ist es so <lacht> ganz gut, um einfach nochmal so ein bisschen Aha. Hintergrundwissen zu bekommen. Äh, eine wichtige Frage ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Wenn man bei euch als Zuschauerin vorbeikommt, werden einem dann auch sogenannte Diäten gezahlt. Und in welcher Form? <lacht> Gibt einen Sandwich? Das Sand
2: könnte passieren, aber das wäre jetzt etwas unglücklich, das schon zu verraten. Okay.
1: <lacht> <lacht> Na gut, dann ähm, danke dir erstmal Antigone. Genau, wir kommen später bestimmt auch nochmal zu dir zurück. Und ähm, genau, es gibt ja noch einen weiteren Gast, Sintin Patrone. Ich würde gerne auf deine Arbeit zu sprechen kommen, die ich ja anfangs schon mal ganz kurz erwähnt habe und die im Juni äh, im Frankfurter und Offenbacher Stadtraum zu hören war. Und äh, ich werde den Titel der Arbeit jetzt vermutlich sehr falsch aussprechen. <lacht> ja, also ich sage mal, die Arbeit heißt Gorlepin Oamrat. Mhm. <lacht> das ist bestimmt schrecklich falsch. Ähm, nein, nein. Du hast ja oder in deiner Arbeit wird ja gejodelt und es wird auf Manisch gejodelt und das Manische äh, ist ein Soziolekt. Und vielleicht kannst du es erstmal erklären, was hat es mit dem Titel auf sich und ähm, ist es überhaupt aus dem Manischen und was ist das Manische? Also die
0: Arbeit, die ich mit zwei befreundeten Performern in Frankfurt für das Tonfunktion Festival gezeigt habe, war eine Art moderne Adaption des, des Schweizer Alpsegens. Das ist eine, eine Art Soundritual oder musikalisches Ritual, was der oder die Person, die ihre Zeit alleine auf der Alm verbringt, ähm, allabendlich ähm, praktiziert, in dem eben so eine Art Gebet ähm, über das Tal gebrüllt wird äh, mit, mit Ausschmückungen wie eben so kleinen Jodelparts. Und dieser Alpsegen oder Betruf soll alles, was in akustischer Reichweite ist, quasi vor bösen beschützen oder eben in diesem Bereich alle bösen Geister und Dämonen etc. vertreiben. Ähm, das war auch so ein bisschen unser Anspruch für Frankfurt und Offenbach. Ähm, aber mit der Idee, dass es das letztendlich offen bleibt, wer da die bösen Dämonen sind oder die bösen Geister und was da eben ähm, vertrieben werden soll. Ähm, das Manische ist, wie du schon meinst, ein Sozolekt, den ich da für mir angeeignet habe oder benutzen wollte, weil ich ursprünglich aus Marburg komme, aus, aus tatsächlich einem Stadtteil, der als Ghetto bezeichnet wurde, ähm, wobei mir das immer noch suspekt ist, ähm, was das bedeuten soll, weil es natürlich auch von Leuten ausgesprochen wird, diese Betitelung die kaum was mit solchen Vierteln zu tun haben oder dort wenig Zeit verbringen. Das war dort hauptsächlich präsent in Form von Jugendsprache oder Jugendslang. In Frankfurt wird das teilweise auch gesprochen in ein oder zwei Vierteln und hat tatsächlich, glaube ich, den Ursprung oder so ein Fame bekommen, aufgrund dessen, dass im deutschen Hip-Hop viele manische Begriffe benutzt wurden, wie eben Tabo und äh, Navlo, Tschugge, Chunde was auch immer. Dieser Soziolekt ähm, kommt eigentlich oder hat starke Einflüsse aus dem Jenischen, aus dem, äh, äh, viele Sprachanteile kommen auch aus dem Sinti und Roma, ähm, äh, aus der Sprachkultur. Und eigentlich ist das keine kein, keine Sprache, sondern eher etwas, was sich geformt hat, aufgrund dessen, dass Leute, Menschen mit, mit einem ähnlichen Hintergrund, also die nicht fast ansässig waren an Orten, sich begegnet sind in bestimmten Teilen Europas und dort ihre Sprachen quasi miteinander vermengt haben, ähm, um ja, tatsächlich auch so ein bisschen so eine Community zu festigen ähm, und aber auch, um einen ein, ein Wortschatz zu haben, der sie unterscheidet von anderen. Deswegen wird das Manische quasi auch als so eine Art Geheimsprache bezeichnet oder oft in Verbindung gebracht mit dem Rotwelt. Und meine Intention, das zu benutzen, war, dass ich also unbedingt mal wieder... Äh, so ein bisschen länger mit Leuten, die das auch drauf haben, so labern wollte. Und aber auch, um quasi an so eine Verbindung zu dem Jodeln zu knüpfen, was überhaupt nichts mit Sprache oder eigentlich mit so, mit so Botschaften zu tun hat, was fälschlicherweise immer behauptet wird, ähm, Jodeln an sich ist eigentlich nur ein Ausdruck von also das das, das von, 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 von Existenz, also man man macht seine Stimme laut, gerade in einem Bereich oder in einem Umfeld, wo sonst kein Mensch ist, um sich seiner eigenen Existenz zu vergewissern. Das sind eigentlich nur Laute, die, oder die Brust- und Kopfstimme wechselt immer hin und her, dadurch kann man extrem weit äh, äh, die, 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 die eigene Stimme rausballern in die Landschaft. Es ist aber eigentlich nur Hodel-Dodel-Diel-Do und so ein Kram. Also so wie man das auch aus L'Oreal, aus diesem doofen Sketch kennt. Und das Manische, es spricht tatsächlich kaum mehr jemand. Es stirbt auch so ein bisschen aus. Und so wie du versuchst, diesen Titel vorzulesen, also diese Idee war eigentlich dahinter, dass man tatsächlich... Das, was die Leute als erstes hören, erstmal so ein super Kauderwelsch äh, ist und vermeintlich auch keine Sprache irgendwie äh, vermittelt. Die Erfahrung, die wir da dann gemacht haben während unserer Vorträge, waren super unterschiedlich, weil wir letztendlich nicht wirklich gut jodeln können. Das war auch nie unser Anspruch, weil es ging eigentlich darum, und das ist die Übersetzung des Titels, der bedeutet Gebrüll am Abend. Ähm, die Idee war tatsächlich, so eine Art moderne Ghostbusters zu sein, die durch die Stadt rennen, an bestimmten Orten dann einfach laut anfangen zu brüllen. Und ähm, um böse Geister zu vertreiben aber gleichzeitig, um zu gucken, wie reagieren Menschen drauf, wenn man plötzlich im öffentlichen Raum seine Stimme erhebt, ohne dass dabei eine direkte Aussage ähm, hörbar wird oder eben auch äh, intendiert ist.
1: Ja, cool. Ich war leider im Juni nicht in Frankfurt, deshalb konnte ich mir das nicht angucken. Aber ähm, ich habe gehört, es war auch gar nicht so einfach, euch zu finden, oder? Man konnte was ähm, ist es richtig so, dass man euch eher, wenn zufällig begegnet ist oder euch gehört hat und es jetzt nicht so Orte gab, wo man wusste, da seid ihr jetzt gerade? Genau,
0: das war die, das war eigentlich mir am wichtigsten, dass, dass, dass es nicht so einen Eventcharakter gibt oder wir so wie so einen Konzertvortrag ähm, darbieten, sondern dass das Publikum auf jeden Fall die Leute sind, die eh auf der Straße unterwegs sind und man uns einfach nur hört, wenn man zufällig äh, in der Nähe ist. Wir haben, glaube ich, in Frankfurt und Offenbach jeweils vier oder fünf Orte abgelaufen. Alle relativ hoch. Das war mein Wunsch, weil ich auch natürlich unbedingt mal von so einem bescheidenen Hochhaus runterjodeln wollte. Ähm, aber diese Orte wurden nicht angekündigt. Also wir sind als Truppe dann immer irgendwie durch die Stadt. Und manchmal haben Leute auch mitgekriegt, wo wir sind, und sind dann mit uns weitergezogen. Aber das sollte. Also mir ging es tatsächlich mehr um diese Funktion. Das, 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 diese Göstervertreibung ähm, und ob das Leute hören oder nicht, war mir dann ähm, ganz recht, dass das dem Zufall überlassen wurde.
1: Mhm. Und ich meine, machst du öfter Arbeiten im öffentlichen Raum? Oder was würdest du dann sagen, wenn du, weil du jetzt meintest, es ist fast dann nicht so wichtig, äh, nicht nur wer das dann zufällig hört, sondern ob das Leute hören, also für wen Machst du dann diese Arbeit? Mein erster Impuls ist meistens, ich mache etwas,
0: worauf ich selber Bock habe und was Spaß macht. Und wollte diese Nummer jetzt auch nicht alleine machen, sondern mit zwei Leuten, denen ich dann, nachdem ich Jodelunterricht genommen habe in Berlin, diesen Jodelunterricht versucht habe, dann auch an die anderen beiden äh, weiterzugeben oder das, was ich da gelernt habe, um als so ein kleines Team, also als so eine temporäre Jodelgruppe, Chor, was auch immer, dann zu arbeiten und mit denen das Experiment zu wagen, quasi als, als ähm, relativ kurzfristig äh, zusammengetrommelte Truppe dann da in den öffentlichen Raum zu gehen und sich quasi als Individuum auch da ähm, zu präsentieren. Ansonsten ist meine Arbeit, die ich im öffentlichen Raum mache, wenn man das so nennen kann. Also ich, ich, ich gehe jetzt nicht auf Marktplätze oder, oder okkupiere jetzt irgendwelche Plätze, wo ich denke, da muss da, da ist das Publikum oder ich will den Leuten irgendwie, die draußen sind, zeigen, was Kunst ist oder ähnliches. Sondern das sind schon so Fun-Aktionen. Also so das fängt an mit einfach laut Musikern im Bus. Das ist so die kleinste Geste von öffentlichen Raum für sich nehmen. Bis hin zu dem, was ich jetzt mache. Das ist wieder in so einem vermeintlichen Ghetto in Hamburg habe ich äh, eine Residency bekommen, die natürlich den Anspruch hatte, dass eine Künstler oder eine Künstlerin hierher kommt und den den Stadt, den den Stadtviertelbewohnern, den Locals irgendwie weiß ich nicht die Berührung zu Kunst leichter macht oder vielleicht auch irgendwelche Workshops gibt oder ähnliches, wo ich nicht so also an diese Rangehensweise glaube ich halt nicht so hundertprozentig, Da habe ich hier einen temporären Asia-Imbiss eröffnet, weil es in diesem Viertel keinen Asia-Imbiss gibt, um so einen Mangel zu erfüllen, der ja anspruchs- calls ist. Und dieser Asia-Imbiss funktioniert aber eher so als Treffpunkt. Also die Türen sind regelmäßig offen, die Leute können hier was essen, es gibt aber auch Konzerte und Performances, die teilweise von den Locals mitgestaltet werden, wenn die spontan Bock haben oder eben Freunde, die ich einlade oder Leute, die konzeptmäßig zum Thema Essen oder Kochen arbeiten. Und das ist, also das entspricht schon sehr dem, was ich so im öffentlichen Raum mache, also temporäre Orte der Begegnung eigentlich schaffen und das aber sehr informell und ähm, ohne ohne so eine ähm, den Anspruch dass das so eine Frontalpräsentation ähm, ähm, dann am Ende ist
1: und gibt's denn im jetzt gerade
0: ja jetzt bin ich liege ja im Bett deswegen ist er gerade geschlossen also. <lacht> aber ja also wir machen eigentlich so mindestens zweimal im Monat äh, es gibt das Programm und ansonsten sitze ich da unten auch und koche und kommen hauptsächlich Kinder vorbei aber oder Freunde eben und das ist tatsächlich das ist so ein offener Raum wo der offen steht und eher für Gespräche gedacht ist als, als dass ich da irgendwie groß was eigenes oder dass ich den Anspruch habe ich könnte da was vermitteln was, was hier fehlt sondern ich möchte genauso von den Leuten die dann äh, sich trauen diesen Raum zu betreten eigentlich ähm, was mitnehmen cool ähm, und geht's denn jetzt erstmal länger, länger? Ja, das Stipendium geht jetzt bis Ende des Jahres. Also es ist nur ein Jahr. Ähm, das ist nicht so viel Zeit, um, um das auch in so einem Ort zu etablieren. Weil ich glaube, das Warmwerden in so einem Viertel mit für die Leute, die hier wohnen, mit etwas, was dann doch ziemlich fremd ist, ist äh, braucht ein bisschen länger. Aber ähm, bis jetzt hatten wir doch irgendwie viel Spaß. Und ich glaube, die zweite Jahreshälfte wird auch irgendwie lustig.
1: Mhm. Klingt sehr gut. <lacht> ähm, ja, ich dachte noch, also als ich dich hier eingeladen habe äh, für den Podcast, um äh, zum Thema, also der Podcast dreht sich ja um das Thema Versammeln dieses Mal. Und ähm, dann habe ich noch so gedacht, dass in deiner Arbeit ja, glaube ich, auch Dilettantismus oder ähm, ja, so ich sage jetzt mal niedrigschwellige Voraussetzungen, um an etwas mitzumachen, eine große Rolle spielen. Und dann habe ich so, ähm, als ich mich vorbereitet habe auf das Gespräch, äh, beziehungsweise ein Freund hat mir auch mal von diesem Krachkisten-Orchester äh, erzählt, dass du 2009 gegründet hast. Und da war es ja so, ähm, dass man eigentlich auch, erstmal nichts können musste. Zumindest habe ich ähm, so einen Auftritt mir angeguckt äh, auf Video und da hast du irgendwie in so einem Interview, es war so eine Interviewsituation, ah, ja. glaube ich, weiß wahrscheinlich was ich meine. Ähm, ja, ja. Da, hast du, da hast du, auf jeden Fall gesagt, dass es keine keine Vorkenntnisse braucht, um mitzumachen und dass man aber irgendwie sich ja halt so nett sein sollte oder sich gut mit den anderen verstehen. Und du hast gesagt, dass die Gruppe eigentlich so einem ähm, so strukturmäßig einem Verein ähnelt. Also das Krachkistenorchester hat eigentlich so
0: angefangen, dass ich damals extrem viele eigene Instrumente gebaut habe aus der Intention heraus, dass weil ich kein, nie ein Instrument gelernt habe, aber Musik eigentlich immer irgendwie so näher, sehr nah bei mir war, dass ich Instrumente bauen wollte, die ich nicht spielen kann und auch kein anderer und damit, wenn ich die zur Verfügung stelle, alle gleich dumm sind und Quasi bei Null anfangen müssen. Also, ich, ich schließe mich da, also, wenn es um Niederschwelligkeit geht, ist ja oft ähm, trotzdem eine Position da, die irgendwie auf einer anderen äh, Augenhöhe arbeitet oder eben diesen Vermittlungsaspekt dann mit reinbringt und dadurch schon nicht ähm, auf, auf derselben Höhe ist wie die Leute, die diesen Raum quasi betreten. Daher war es mir wichtig, dass alle, also auch ich ähnlich, dumm dastehe, wenn ich diese Instrumente benutze ähm, und habe dann einfach immer mehr von diesen Kisten gebaut, das sind so große Holzklötze mit wenig Elektronik drin ähm, und Knöpfen und Schaltern, die zur Modulierung des Sounds irgendwie äh, dann gedacht sind. Jede Kiste klingt anders und jede Person, die sich dahinter setzt, spielt die natürlich auch anders oder hat einen anderen Background und am Anfang waren es Freunde, dann haben Freunde Freunde mitgebracht, dann haben wir auf Konzerten Leute kennengelernt, die auch Bock hatten, die dann irgendwie Member wurden. Und dadurch, dass wir überall verstreut sind und auch mittlerweile so viele sind, ist Proben nicht möglich, was ich extrem gut finde, weil ich darauf auch gar keine Lust habe. Ich will gar nicht, dass wir besser werden. Das geht eigentlich bei dieser Performance nicht darum, dass wir irgendwie eine gute Show abliefern, sondern dass da wieder eine bestimmte Anzahl von Leuten zusammenkommt, die sich ordentlich betrinkt vorher, dann auf die Bühne geht und anfängt zu spielen. Und bis jetzt hat das eigentlich immer extrem gut geklappt, dass doch alle aufeinander hören, dass immer irgendwie ab einem bestimmten Punkt das auch musikalisch wird. Ähm, oder ein paar Leute aufstehen aus der Truppe und anfangen zu tanzen und das eigentlich für uns eine extrem gute Party ist und sich das dann auch wiederum aufs Publikum überträgt. Ähm und das ist ja, wie gesagt, mir geht es viel um so temporäre Gemeinschaften bilden und mit denen eine gute Zeit haben und da andere Leute kennenzulernen und ähm, auf der Ebene dann natürlich auch zu gucken, was... Was macht der andere? Was macht man selber? Wie steht es im Verhältnis? Und ähm, oft haben sich aus solchen Sachen tatsächlich auch irgendwie andere Projekte für, für die Leute, die dabei waren, entwickelt, was extrem schön ist, dann zu beobachten.
1: Cool. Ähm, Antigone, ich wollte dich nochmal fragen, und zwar habe ich jetzt eben äh, schon äh, frech gesagt, du bist hier heute als Abgesandte der Bevölkerungsversammlung des Mosentums. Das stimmt aber ja irgendwie nicht so ganz, weil es ist ja auch nur eine Sache von vielen, die du machst.
2: Fand's aber schön
1: formuliert. <lacht> okay, gut. Aber ähm, trotzdem, ich wollte dich nochmal fragen, also weil, was würdest du sagen, wie siehst du deine Arbeit generell in Bezug auf die Möglichkeit des Versammelns? Weil, also genau, du bist ja, habe ich ja am Anfang schon gesagt, du bist ja in vielen Rollen sage ich jetzt mal unterwegs als Autorin als Performerin als Dramaturgin ähm, spielt da die Frage der Versammlung auch immer wieder eine Rolle für dich oder ähm na
2: ja ich habe irgendwie gemerkt das Wort Versammeln spielt schon eine Rolle weil ähm, mir während also ich habe mir so die Frage gestellt wieso ähm, ist es so weit verbreitet in unserer Gesellschaft, dass wir so von Professionen sprechen und ähm, dieser monolithische Gedanke, wieso ist der so präsent? Ähm, also viele Menschen haben mir im Laufe meiner Stationen oft gesagt, du musst dich entscheiden. Also man ist dann entweder das oder das andere. Ähm, und das ist so ein so eine Sicht auf die Welt, die ich natürlich verstehen kann, ähm, weil mir ja auch bewusst ist, dass wir in so einem... Spätkapitalismus, wenn man so will, lebt, wo alles möglichst schnell gehen muss und so eine Situation wie die hier jetzt, dass sich Leute einfach unterhalten, nicht mehr üblich ist. Deswegen geht es darum, schnell gelabelt zu werden. Und eigentlich. Verstehe ich meine Arbeit dann doch schon als Irritationsmoment, also dass ähm, ich versuche auch deutlich zu machen, dass ein Individuum unterschiedliche Sachen in sich ähm, versammeln kann und die vielleicht nicht alle gut kann aber die sich ja in irgendeiner Weise auch ständig gegenseitig ähm, befruchten, sage ich mal. Und deswegen äh, finde ich Versammlung als Begriff in jedem Fall attraktiver als so dieses leicht lesbare äh, Monolithische. Äh, und ich verstehe natürlich, also ich ich verstehe künstlerische Prozesse überhaupt ja auch als Versammlungsorte. Also idealerweise funktioniert das für mich dann so, dass ähm, ich zusammenkomme mit Menschen, die andere Erfahrungen gemacht haben. Ähm, und das Produkt sozusagen, was wir dann stagen, ist eigentlich nur... Ähm, etwas, worauf wir uns geeinigt haben, dass wir das als Konglomerat unserer Gedanken weitergeben möchten an eine andere Versammlung, nämlich an die Versammlung des Publikums mit uns. Und ähm, natürlich ist das so ein Zustand, der unabhängig davon, äh, ob man jetzt frei oder an... Institution arbeitet natürlich nicht immer erreicht werden kann oder selten erreicht werden kann. Aber zumindest ist das so ein ja Idealmotiv, an das ich denke, wenn ich Versammlung höre.
1: Vielleicht so zum Abschluss unseres Gesprächs oder an, als eine Frage noch an dich, Antigone, wie Womit beschäftigst du dich dann gerade sonst so? Oder wie geht es jetzt für dich weiter? Also es muss jetzt auch gar nicht so Projekt-Pitching-mäßig sein, sondern ähm, gibt es irgendwas? Ähm, wie ist es mit deinem Stipendium zum Beispiel? Bist du da jetzt schon fertig? Oder ähm, oder was planst du im Sommer? Oder <lacht> möchtest du lieber nicht auf diese Frage antworten? Ähm,
2: ja, so, so langfristig gesehen ähm ist es schon ein Anliegen von mir, entweder im kuratorischen Sinn oder auch selbst in einem künstlerischen Prozess Perspektiven hörbar zu machen, die die noch nicht hörbar sind. Also Und ich weiß um die Ambivalenz dessen, also einerseits verstehe ich Versammlung schon so, dass alle, die wollen, zusammenkommen können und sichtbar sind. Aber ich glaube, gesellschaftlich sind wir noch an einem Punkt, wo ganz viele Positionen noch marginalisiert sind. Und die, über die ich sprechen kann und äh, darf und will, ähm, die möchte ich halt noch sichtbarer machen, das so als langfristiges Ziel, keine Ahnung, kurzfristig, schreibe ich noch weiter an meinem chorischen Text über normative Körper und habe dann in Berlin wird es ein Festival jüdischer Gegenwartskünste geben im August, das sich Transitions nennt. Und da darf ich lesen und finde das so toll, weil es da um die Frage geht, wie kann Literatur wehrhaft sein?
1: Wow. Und das wird wahrscheinlich aber nicht mehr online stattfinden, sondern vor Ort? Noch hybrid. Okay. Das heißt, man kann ja. dich auch anhören im ja. Internet, wenn man es nicht nach Berlin schafft. Cool. <lacht> Schön. Und bei dir, Tintin, wie... Du machst jetzt erstmal den Imbiss weiter, oder? Also dieses Jahr
0: ist, also viel Arbeit geht halt da rein, diesen Imbiss irgendwie zu kuratieren oder zu, zu, betreiben. Das Projekt, also der Imbiss heißt Deutsches Reis und dieses, diesen Titel oder dieses Projekt will ich auch, nachdem dieser Ort dann hier vielleicht nicht mehr irgendwie dann vorhanden ist für mich, trotzdem fortführen und gucken, ob man das in Form von vielleicht einer Veranstaltungsreihe macht, die irgendwo unterschiedlich stattfindet oder ob man einen anderen Ort findet, wo das deutsche Reis eben passieren kann, damit es weiter irgendwie so ein Moment oder eine Geschichte bleibt, wo Leute zusammenkommen können. Das ist so ein bisschen längerfristig das Konzept oder die Idee, die die Idee aus dem entsteht, was ich gerade mache. Ansonsten mache ich auch gerade ein äh, neues Tape, weil ich ja auch als Musikerin unterwegs bin. In Hamburg ist gerade so ein crazy Kultursommer am Laufen, wo weiß ich, das Gefühl, jeder Künstler jeden Tag irgendwie was, was irgendwas präsentiert. Das ist äh, ganz witzig, bis seltsam auch. Da bin ich auch Teil mit meiner Jodelshow. Ähm und ja, es geht tatsächlich ja jetzt wieder auch richtig los mit Auftritten und so kann ich mich nicht beklagen gerade, dass ich nichts zu tun hätte.
1: Okay, cool. Ähm, ja, ich würde sagen, äh, das war's vielleicht jetzt erstmal hier mit unserem Gespräch. Äh, voll schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ähm, genau, danke fürs Zuhören und bis bald Antigone Tigone und Tintin Patrone. Ciao. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. Produziert wird dieser Podcast im Auftrag des Künstlerhaus Musantum von Leander Rybczynski und mir, Eva Königshofen.